0: Papo Urbano, o seu podcast sobre a cidade
1: Olá, ouvinte! Começa agora o podcast Papo Urbano. Eu sou Jennifer Pontes, apresentadora e repórter universitária da UniSantos. O programa de hoje é o quarto da nossa série especial sobre a mobilidade urbana. Dessa vez, nosso assunto será sobre a infraestrutura sustentável e sua importância no desenvolvimento da região metropolitana da Baixada Santista. E para agregar ainda mais essa discussão, nosso convidado deste episódio é o engenheiro, cartógrafo e doutorando em engenharia de transportes pela Escola Politécnica da USP, Jones Alberto Vaz. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a sua presença, Jones.
0: Eu que agradeço o convite e espero poder contribuir e ajudar bastante aí nesse bate-papo. Né? Obrigado.
1: Bem, eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre o uso das energias renováveis e não poluentes nos transportes públicos. Esse tipo de energia é muito utilizado nos países desenvolvidos, como a Suécia, por exemplo, que possui 75% da rede de transportes públicos utilizando energias renováveis. No Brasil, a cidade de São Paulo começou a ter parte da sua frota dos veículos elétricos em novembro de 2019. Eu queria saber para você, Jones, qual é a importância da implantação desse tipo de energia nos transportes públicos e por qual razão a nossa região ainda não busca essa alternativa?
0: Começando, né, pela questão da importância do uso, né, de, de energia renovável e menos poluente ou não poluente, de baixa emissão de carbono ou de zero emissão de carbono, é a questão, né, da da nossa necessidade de desenvolvimento sustentável, de pensar o mundo é, através do meio ambiente, da conservação ambiental, o desenvolvimento através né, da sustentabilidade. E isso está muito em voga, vamos dizer assim, né, bem exposto através dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2000 é, agenda 2030 da ONU. Então, várias áreas a gente tem que buscar né seguir nessa direção e a área do transporte público é só mais uma, que é uma área que contribui muito, né? a área de transportes na verdade é uma área que contribui muito com a emissão de carbono, então ela é uma área em que tudo que a gente puder fazer para contribuir, para melhorar né? nesse sentido, é importante em São Paulo, né? como você bem colocou, a gente já tem né? uma parte de, de frota de veículos elétricos, em outros lugares do mundo você tem Sim. veículos elétricos sendo compartilhado, né? não só o transporte público, mas você tem compartilhamento de de automóveis mesmo, mas automóveis movidos a energia elétrica, né? isenção de impostos, tem alguma série de, de benefícios aí, de incentivos para isso. Na nossa região, eu acho que é uma tendência a gente começar a trabalhar, ou ver isso, né? já existe, na verdade, um, um, né, para quem mora em Santos, um ônibus que estava passando, se eu não me engano, era um ou dois que estava na frota, que ainda é muito pouco, né, perto da frota que a gente tem, é, usando biodiesel então com uma uma taxa de emissão menor ainda não era elétrico nem nada mas que você já tinha essa possibilidade você tem na verdade é uma, uma possibilidade você tem esse rumo né ou esta tendência sendo a, entrando dentro da, do nosso universo aqui na região metropolitana da Baixada Santista isso pensando né no transporte público ônibus a gente tem muito essa Questão associada, mas quando a gente pensa em outros modais de transporte público, como por exemplo o VLT, né, já é um outro modal aí, uma outra né, forma de transporte público que você tem, né, é, outro tipo de energia sendo utilizada, a energia elétrica.
1: Eu queria só colocar uma curiosidade aos ouvintes: é, segundo a análise das emissões brasileiras de gases de efeito estufa e as suas implicações para o Brasil. Ela relata que a principal fonte de emissões no setor de energia são os transportes, sendo que em 2018 eles responderam por 200,2 milhões de toneladas de CO2 e 49% do total das emissões, tanto dividindo os transportes de carga quanto de passageiro. Então é algo realmente a se pensar para um futuro, né?
0: Exato, e assim, é, além do transporte público, a gente tem que repensar também o transporte de carga. Né, Nosso transporte de carga é feito basicamente por rodovia. A maior parte é feita rodo... em transporte rodoviário. né? E você tem a queima ali do óleo diesel, que é altamente poluente, altamente emissor né, de, gás, de gás carbônico, CO2. Então, é, é importante a gente pensar nas energias renováveis no transporte, não só né, no transporte público, mas sim também na questão né, do transporte passageiro, mas no transporte de cargas também, né em outros modais, modais ferroviário, enfim, é, o aquaviário, né, a gente tem outras possibilidades. E dentro do transporte de passageiros, a gente tentar cada vez mais sair do individualismo. A gente tem muito transporte individual, né cada um no seu carro, na sua moto, e às vezes mais, né, a pessoa em casa tem... Uma família tem lá dois, três, quatro carros, às vezes, e a gente tem que tentar partir para o transporte público e, no transporte público, também pensar no uso de energias renováveis e não poluentes.
1: Com certeza, você até citou sobre outros modais de transporte, né? E quando falamos dos transportes menos poluentes, a gente está indiretamente falando sobre o uso das bicicletas pela população. É, aqui em Santos, nós temos o projeto Bike Santos, né, que... Tem várias estações espalhadas pela cidade, onde o usuário pode retirar uma bicicleta através de um cadastro feito por aplicativo ou até mesmo com cartão de transporte público. E, além disso, as estações são alimentadas por meio da energia solar, algo muito importante. É, como isso impacta na infraestrutura da cidade e também na mobilidade da população?
0: Bom, é... Você, Santos tem uma tem uma característica muito interessante, né? Não, não só Santos, mas a região da Baixada Santista, quase como um todo, tem uma característica bastante interessante, que é uma região bastante plana, né? Onde isso favorece o uso da bicicleta, é, que é um, um modal assim, né? Muito importante porque além da questão, né? De você não poluir, etc. Você está fazendo um bem para a saúde, exercício físico, Sim. etc. Você pode, né? Aliar uma coisa com a outra. É, é importante, é muito importante, mas para isso a gente precisa ter condições, né? Condições de vias seguras, né? De ciclovias, de é, bicicletários com segurança, né? Para você poder estacionar sua bicicleta com segurança. É, isso pensando na, na bicicleta, né? Cada pessoa com a sua bicicleta. E na questão do, do, do Bike stand, né? Você tem uma... uma uma iniciativa que é muito legal, que é muito interessante, que é importantíssima, que é você fomentar, né? Você possibilitar que as pessoas utilizem esse recurso sem ter o recurso, né? Utilizem a bike sem precisar ter uma bike. E para isso, né, o sistema, começou, quando no começo ele ainda era um pouco... tinha alguns problemas, você não conseguia saber se tinha vaga naquela estação, às vezes chegava, tinha algumas coisas desse tipo, e foi sendo melhorada com o tempo, foi, né? evoluindo e isso é importante, ainda tem bastante para se evoluir, mas que é uma iniciativa, é, aí é, quase 10 anos, vamos colocar aí, um pouquinho menos, né? deve ter uns 8, 7 anos que tem o Bike Santos, que né, é, eu considero é uma iniciativa com um, um impacto bastante positivo tá, na né, mobilidade da, da cidade.
1: E você acredita que o uso das bicicletas como meio de transporte principal é algo que deve ser planejado pelas cidades futuramente?
0: É uma questão complexa né, de se, de, de se pensar, de se, de se debater, porque tem muito da questão cultural, tem muito do, de interesses né, de empresas automotivas, da indústria do petróleo, tem muita questão, muita coisa em jogo, muita coisa envolvida. Mas, né, quando você pega cidades que... Né, lugares aí do mundo e a, a, a bike, né, a bicicleta ela é um dos meios de transporte principal né? se não o principal como Copenhagen, Amsterdã são cidades que você tem isso né, foi desenvolvido culturalmente e você tem toda a estrutura cicloviária, você tem planetários, você tem espaços para isso, tem uma outra questão também que é o clima né? é um clima que favorece é, o uso da bicicleta não tanto no inverno vamos dizer assim, no inverno mais rigoroso mas em outras épocas favorece bastante porque você não, não tem a questão do suor essas coisas todas que uma pessoa que está indo trabalhar se também a empresa que ele trabalha não incentiva não tem lá um bicicletário que ele possa colocar a bicicleta não tem lá um vestiário que ele possa ir com uma roupa de ciclismo deixar lá né, a bicicleta e chegar e se trocar e colocar roupa de trabalho, né? É... São várias iniciativas pequenas, mas que fomentam isso que, de fato, exige muita discussão, como você bem coloca aqui, tem que ser planejado. Se a gente quer, né, cidades mais inteligentes, cidades preocupadas com desenvolvimento sustentável, cidades que promovam saúde, enfim, e outra série de coisas que a gente vem discutindo aqui, eu acho que é algo que tem que ser pensado. Eu não acho que é do dia para noite que se muda, mas são iniciativas como o próprio Bike Santos, né, que a gente tem aqui em Santos, né, nos últimos cinco anos, seis anos, ganhou né, bastante ciclovia, bastante quilometragem de ciclovia, novas ciclovias, então, eu acho que uma coisa vai puxando a outra e a gente está nesse caminho, acho que a gente tá no caminho mas que não é tralos os dedos e muda. Então, é um processo de mudança cultural, de política pública, né, de incentivo mesmo de planejamento né? regional e municipal.
1: São vários os setores que precisariam se empenhar para que a bicicleta vire sim o um modal principal né? de transporte.
0: Uma outra questão importante aí é a questão de impostos. Né? A bicicleta no Brasil é muito caro. Você comprar bicicleta, você fazer manutenção de bicicleta, peça, é muito caro. né? Se você vai para outras cidades, em né? outros lugares fora do Brasil, a gente não precisa ir longe. Ou para Colômbia, por exemplo, é um país que tem muito mais uso de bicicleta porque você tem um incentivo fiscal também.
1: Continuando esse assunto das bicicletas, a cidade de Praia Grande ela possui 97,7 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Que sendo que foi considerada a maior cidade da Baixada Santista contendo esse tipo de vias e recebendo cinco vezes o troféu de cidade amiga da bicicleta. Por esse motivo, você acredita que deveria existir alguma interligação entre os modais de transporte, por exemplo, bicicletário junto aos terminais rodoviários?
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes... Pessoa, né, mora em Praia Grande e estuda aqui em Santo. Para ela vir pedalando de Praia Grande até Santos é uma pedalada considerável. Ela estudar à noite, por exemplo, pode ser até perigoso, né? Então, você ter, né, essa possibilidade para pessoa que trabalha ou que estuda uma cidade vizinha ou até mesmo dentro da própria cidade, mas que não é tão perto, ela pode se deslocar da casa dela, né, com a bicicleta até um ponto, um terminal rodoviário ou, né, como você tem são Paulo vários terminais rodoviários né, você ter ali os secretários em condições né, de receber com segurança com, com as condições mínimas de né, para você guardar a sua bicicleta, não só segurança em questão de roupa, mas segurança dela não quebrar de não, não acontecer nada com ela, né, nenhuma avaria enquanto ela está ali dentro e você poder utilizar esse, esse recurso com tranquilidade se né. a gente pegar por exemplo o município de São Paulo é, algumas estações de metrô e de trem da CPTM você tem estações, é, você tem bicicletários, mas nem todos eles têm, a grande maioria não tem. Né? E quando tem, nem sempre são bicicletários bons, assim, os museus são pequenos, ou né, você vê que não tem uma infraestrutura que permita né, você investir nessa questão da integração de modais. A integração de modais é muito importante.
1: Além desses assuntos que nós já abordamos, é, também faz parte, ao meu ver, por exemplo, da boa infraestrutura de uma cidade, a pavimentação das ruas e avenidas. Porque além de prevenir alagamentos durante as chuvas, a pavimentação melhora o deslocamento dos veículos na cidade. Porém, muitos locais da nossa região ainda apresentam falhas nesse tipo de investimento, principalmente nas áreas mais afastadas do centro. Como você acredita que isso está impactando no funcionamento da nossa mobilidade?
0: a questão dos pavimentos, né, da infraestrutura, vamos dizer assim, não é só é a gente fala do pavimento, né, mas tem toda a questão de sinalização, uma, uma placa que não está bem colocada ela já pode gerar é, vários problemas, né, semáforos, sem, é, entre outras questões. Mas pavimento é algo que é mais próximo da gente, né, o mais próximo, é o que chama a atenção primeiro, né, porque um buraco, ou alguma irregularidade né, pode causar ali acidente então isso de fato impacta, principalmente quando está mais né, para as pessoas que moram fora, né, da região mais central, né, ou das regiões, vamos dizer assim, mais é, economicamente mais desenvolvidas, os municípios, isso tem tem um impacto, né, né, essas razões que eu acabei de citar, né, da, de causar lentidão, de causar estresse, de causar avaria, né, de causar ali problemas com manutenção, você tem que gastar dinheiro, né, você vai ter um custo ali maior com a manutenção do veículo, seja o veículo a bicicleta ou um carro, né? Você vai ter um problema ali, né? Vai vai ter um gasto né, maior do equipamento. Tá? então isso de fato impacta bastante é, e algo que tem que ser pensado aí na nossa região, né? Que tem uma região que chove bastante, que tem muito vento, tem, Sim. né? pau numa numa área costeira, que tem muito alagamento etc. você tem que pensar, então tem toda uma área dentro da, da engenharia de transportes que pensa só estuda pavimentação só estuda aí compostos né? como você gerar asfalto pavimento asfalto, outros tipos de pavimento que são mais indicados para uma situação de seca, mais indicados para uma situação onde você tem muito vento e muita chuva, um tipo de solo outro tipo de solo, tipo de uso né o uso também é importante né? o, o, o material que você vai pavimentar para bicicleta tem que ser diferente do material que vai pavimentar para carro que é diferente de uma rodovia que passa muito caminhão. Né? Então uhum. você tem também tudo isso é importante tem que ser pensado e planejado porque também evita gastos recursos né, públicos aí de, é, de você ter que ficar toda hora né fazendo toda a repavimentação ali asfáltica dos locais ali da dessas áreas.
1: Tanto que tem uma notícia que saiu em abril de 2020 que fala até que a cidade de Guarujá está inovando nessa questão de pavimentação usando uma espécie de espuma que além de ser uma mistura de reciclagem, ela ajuda na durabilidade. Então é importante esse estudo, né? principalmente na questão da engenharia de transportes igual você mencionou, que estuda diretamente quais são os locais e o tipo de pavimentação correta para cada local. né?
0: Assim, eu acho que as universidades, né, a academia, vamos colocar assim, as pesquisas, elas têm que ser, né, é importante que elas sejam aplicáveis. E muitas vezes as demandas têm que chegar até as academias, né, até as universidades também e falar, ó, a gente tem esse tipo de problema, está acontecendo. Esse material que você bem colocou aí é, é muito legal, assim, a gente pensar, porque, olha, você usa material reciclado, você está desenvolvendo um material maior, maior né, aplicabilidade para aquela localização, para a região, no caso do Guarujá, você ainda está investindo em usar materiais reciclados, evitando que se use material de composto de petróleo que o asfalto é derivado né? então você tem, né, volta naquele no nosso papo inicial das energias renováveis né, e das questões da sustentabilidade eu acho que é, é muito importante né, pensar nessas soluções
1: Outra questão que está diretamente ligada às principais vias da cidade são os corredores exclusivos para o transporte público Aqui na Baixada, eu cito como um exemplo bem conhecido o VLT, que está transitando entre as cidades de Santos e São Vicente, por enquanto. Além da redução no tempo de percurso destes transportes, por que esse tipo de passagem especial beneficia os usuários?
0: Além da questão, né, da, como você coloca, da redução do tempo de percurso, é, que é algo importante, muitas vezes, né? Você fazer, você ter o deslocamento, né? Gastar menos tempo no deslocamento. Você tem uma outra questão que tem a ver com o tempo, que é a garantia de que você vai chegar você vai chegar naquele tempo. É, é muito o VLT, né? E os outros corredores exclusivos de transporte público eles estão menos suscetíveis a engarrafamento, Enfim, menos suscetíveis a problemas no tráfego, tá, no tráfego da, da região, né? É óbvio que pode acontecer um acidente, alguma coisa em que gerar algum problema, mas ele é muito menos suscetível. Então, você tem uma garantia muito maior, né, do de que eu vou sair em tal horário e é muito provável que eu vou chegar em, no, naquele aquele horário não vai ter nenhuma, vamos dizer assim, mudança, né, ou alguma, algum imprevisto. Tá, ele tá bem menos suscetível a esse imprevisto. Você tem uma questão, né, do VLT. Por exemplo, que a questão pode ser considerada aí como, né, de estar com um sistema que polui menos, né, porque usa energia renovável, enfim, usa energia elétrica. E o risco de acidente também, quando você está né, nesse sentido, por essa dessa razão.
1: Igual você acabou de dizer, muitas pessoas às vezes não usam o transporte público pelo medo do tempo, né? sendo que se cada pessoa que sai com o seu carro acumula né, veículos nas vias, que causam um trânsito enorme, e isso causa muito mais demora do que se todos pensassem em utilizar né, um transporte público.
0: Exato, exato. É, a, a gente tem que começar a criar essa cultura, né, e fomentar essa cultura transporte público, da bicicleta e de outros meios né, que agridem menos tanto o meio ambiente, mas também o, o trânsito, o próprio trânsito.
1: Bem, o nosso último assunto desse programa vai tratar sobre o futuro dos centros comerciais da região. Com um fluxo cada vez maior de moradores e turistas, os veículos estão perdendo espaço para a movimentação dos pedestres. É algo inevitável essa transformação dos centros comerciais em áreas de lazer voltada aos pedestres? Essa mudança, você acha que trará aspectos positivos para a infraestrutura da nossa região?
0: Bom, mais uma vez a gente cai na, na questão cultural, né, na questão da cultura. O Importante é, é, é que vai trazer benefícios, vai, né? A gente tem vários exemplos ao redor do mundo aí de que soluções que foram criadas como essa, né? foram tomadas nesse caminho, por exemplo, Nova York, entre outros, né? foram para essa direção, você tem um ganho ali para o comércio local e regional. Você tem um aumento de qualidade de vida. Você tem muita muita coisa que melhora, né? Você criar espaços que são ali exclusivos ou nem sempre precisa ser exclusivo, mas que ele seja amigável ao pedestre, Muitas vezes ele pode ser compartilhado. Em alguns né, em alguns casos. É ideal, é muito interessante quando a gente tem espaços exclusivos para pedestres ou né, que sejam, vamos dizer assim, proibidos né, ou vetados aí para veículos automotores, que você pode colocar pedestre, bicicleta e outros tipos de, né, de veículos menos agressivos, vamos dizer assim, que né, gera gera muito ganho, porque as pessoas começam a viver mais a cidade. Né? Então você tem essa, essa questão, né, essa cultura do viver a cidade, de estar na cidade, de vivenciar, de andar, né, de estar ali a pé, de compartilhado do aquele local, do comércio, enfim, eu acho que isso é, é algo que é bastante interessante de se ter pensado. A gente tem algumas iniciativas, né, quando você tem uma feira, né, que você tem a, a segregação de uma via para as pessoas ali fazerem as compras da feira, é algo nesse sentido. E que uhum. né, às vezes, ah, mas pô, atrapalha no trânsito, atrapalha naquele dia, mas não é, não é que atrapalha, ele ajuda muito mais do que atrapalha. Mesma coisa quando você tem o fechamento da, da, da Avenida da Hora da, da Praia aos domingos, né, um trecho dela. Para mim, Sim. né na minha opinião, começa que tem ali próximo à praia, porque as pessoas estão andando ali a pé, estão indo para ali né, a pé, estão passeando, estão vivendo aquela região e eu acho que isso só traz benefícios.
1: Seria a transformação de uma cidade humanizada, né pelo que você mencionou.
0: Exato, tem uma linha né, dentro da, da área né, da arquitetura e urbanismo que é de cada vez a gente fazer né, ou direcionar cada vez mais a cidade para as pessoas. As cidades são para as pessoas, né? elas não são para os carros, não são para as máquinas, as a cidades são, no final das contas, para nós, para nós né? são para as pessoas a gente precisa viver a cidade né? e estar vivenciando isso. Eu acho que a gente precisa criar essa cultura e criar condições em infraestrutura e políticas né, que fomentem isso, que vão para esse caminho.
1: Bem, o nosso podcast acaba por aqui. Foi um prazer ter você como convidado, Jones. Você agregou muito ao nosso debate nessa série especial que eu estou fazendo sobre a mobilidade urbana.
0: Oh, muito obrigado, eu agradeço o convite foi um prazer estar aqui com vocês poder conversar um pouquinho, falar um pouquinho da, da minha experiência aqui né, nesse assunto, compartilhar com vocês e sempre precisar estou à disposição.
1: E você ouvinte pode escutar esse e outros episódios do Papo Urbano através das plataformas digitais. Até a próxima!
0: Este foi o Papo Urbano, seu podcast sobre a cidade.